0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Future One Heroes Podcasts. Mein Name ist Ali Malocci, ich bin euer Host und ich war vor einigen Wochen äh, eingeladen von unserem Präsidenten äh, Alexander Van der Bellen zum Start seiner zweiten Amtszeit in die Hofburg. Das war eine wunderschöne Veranstaltung, seine Frau und er hatten eingeladen. Ich war dort ungefähr so eine Stunde und wollte dann schon wieder gehen. Und beim Rausgehen habe ich eine gute Bekannte wieder getroffen, die im Wahlkampfteam ist von Alexander Van der Bellen. Wir kommen ins Reden. Und am selben Tisch stand jemand, wo diese Bekannte von mir sagt, die musst du kennenlernen. Das ist die Angie Rathei. Am Anfang hat mir der Name nichts gesagt, aber beim zweiten Satz fiel dann plötzlich, sie ist die Gründerin unter anderem der Erdgespräche. Und die Erdgespräche sind eine der wohl inspirierendsten Veranstaltungen, die wir in ganz Europa haben und zwar finden die seit über zehn Jahren statt werden, wird umgesetzt von nur Freiwilligen, die einfach dafür sorgen, dass aus der ganzen Welt die coolsten Menschen nach Wien kommen, wenn es um das Thema geht, wie können wir diese Erde einfach für uns alle besser machen? Angie Rattai ist selber, sagt sie, von sich aktivistisch unterwegs und sie sagt, das liegt in ihrer Geschichte. Sie ist nämlich in Wien aufgewachsen, in einem Gemeindebau, wurde danach Designerin, ist dann gegangen in die USA, hat ein Praktikum gemacht beim weltberühmten Designer Stefan Sagmeister und hat kurz davor etwas entwickelt, mit dem sie eigentlich bekannt wurde, nämlich die Gebrauchsinformation für den Planeten Erde. Seine Gebrauchsinformation, wie man sie eigentlich kennt von... Aus der Apotheke, wenn du dir Aspirin holst, gibt es auch so eine Gebrauchsinformation und sie hat so etwas entwickelt für den Planeten Erde und hat damit so viele internationale Preise gewonnen, dass eben der Bundespräsident oder auch Menschen außerhalb der Grenzen davon mitbekommen haben, das hat sie bekannt gemacht, hat dann dazu gebracht, die Erdgespräche zu gründen, als einen Ort, wo Menschen auch wirklich aktiv reden können. Und heute ist sie im Podcast und wir reden einfach darüber, wie sie ihren Weg gegangen ist, wie sie herausgefunden hat, was es bedeutet, wirklich für Dinge einzustehen und wie sie auch auf einer professionellen Schiene ihrer Leidenschaft gefolgt ist, aber eben zum Wohle von uns allen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Interview. Sie hat eine unglaubliche Power und du merkst einfach, dass diese Frau nicht einfach um 17 Uhr den Stift fallen lässt, sondern sich denkt, na, da geht noch was. Leute, viel Spaß mit der heutigen Story. Eine Sache noch, die ich ganz kurz loswerden muss, am 1. März spiele ich das einzige Mal in diesem Jahr Zukunft ist jetzt. Und Angela Tay wird auch dort sein. Sie ist jetzt im Publikum. Ich habe sie eingeladen. Sie kommt Gott sei Dank. Ja, vielleicht hole ich sie auch kurzfristig auf die Bühne. Allerdings ist es auch noch so, dass wir loswerden. Falls du im Bildungsbereich arbeitest, falls du eine Pflegekraft bist, falls du bei einer NGO arbeitest oder du kannst dir die Tickets nicht leisten für Zukunft ist Jetzt, für meine Show, du bist diesmal herzlichst eingeladen. Geh einfach auf www.zukunftistjetzt.at. da findest du Informationen, wie du an deine Gratis-Tickets kommst. Und alle anderen, kauft euch euer Ticket, kommt hin, am liebsten mit der ganzen Familie. Seid dabei, wenn wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Und bevor es jetzt in die Story geht, auch noch der Hinweis, wir haben das Ganze online aufgenommen. Und dieser Softwareanbieter hat uns gesagt, dass die Hintergrundgeräusche äh, rausgefiltert werden. Leider stimmt das nicht ganz, aber dafür ist der Content umso geiler. Das heißt, lasst euch von der Tonqualität nicht immer den Tag vermiesen. Viel Spaß jetzt mit Angie Reitai und ihrer Power. Als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, war das bei der, beim offiziellen Empfang von unserem Präsidenten Alexander Van der Bellen zu seiner zweiten Amtszeit. Und da komme ich zu dem Tisch, habe eine Bekannte begrüßt, dann standest mhm. du neben mir und hast begonnen zu erzählen, zu erzählen, zu erzählen. Ich bin dir gar nicht ausgekommen und dann ziehst du <lacht> plötzlich so eine kleine Box aus deiner Tasche und sagst, hey, ich habe immer so ein Ding dabei, das ist eine Gebrauchsinformation für den Planeten Erde. Dann habe ich erst gecheckt, was du eigentlich alles machst, fand das natürlich also vorher schon cool. Und diese Gebrauchsinformation für den Planeten Erde, den wollte ich meiner kleinen Tochter zu Hause zeigen. Ja, die ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und hat mir das natürlich selber dann genauer angesehen und hat mir gedacht, das ist eigentlich eine Gebrauchsinformation für uns Menschen, was es heißt, Mensch zu sein und die Umgebung nicht kaputt zu machen, wo wir uns eingenistet haben. Jetzt meine Frage an dich. Haben wir verlernt, wo das menschliche Maß eigentlich endet und was es bedeutet, wirklich ein Mensch zu sein, der in Einheit mit der Natur lebt?
1: Ich glaube, verlernt nicht. Ich glaube, es wird nur übertönt von, von so vielen anderen Dingen. Also von, von also beeinflusst einfach ja von, von dem, was, wir, was uns zum Beispiel die Werbung auferlegt, was wir haben müssen, von dem, wie wir aussehen müssen, wie wir uns verhalten müssen, was wir nicht alles... Äh, besitzen oder tun müssen. Und ich glaube, davon wird es irgendwie, also von diesen ganzen äh, visuellen und, ähm, also nicht nur visuellen, aber von diesem Druck, von diesem Lärm, wird es ziemlich stark übertönt. Äh, denn in Wirklichkeit, wenn ein Kind, das denke ich mir immer wieder, wenn ein, wenn ein Kind aufwächst und mit der Natur in Berührung kommt, kein Kind will von allein Ameisen zertreten. Kein Kind würde einen verletzten Vogel liegen lassen. Also das, das glaube ich nicht. Ja. Das ist einfach entweder falsch angelernt oder falsch ja, ähm, influenced quasi. Äh, ich meine, dass das von diesem ganzen, von dieser ganzen, von unserem Umfeld einfach ja, überstrahlt wird. Und ich, ich glaube, dass das einfach äh, diese, dieses Beschützerin oder Beschützer sein ganz stark in uns ist und dass man das nur wieder hervorrufen muss.
0: Äh, also, 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 glaubst du auch, dass wir alle die Welt eigentlich retten wollen?
1: Eigentlich glaube ich, dass es ein total egoistisches Thema ist, weil, weil ich meine, besonders für die Menschen, die Kinder haben, weil sobald wir auf unser Umfeld schauen, sobald wir die eine intakte Natur haben und damit äh, sauberes Wasser, zum Trinken, eine saubere Luft zum Atmen, gesundes, unvergiftetes, Pestizid, unbelastetes Essen zum, zum Essen, ähm, sind wir auch gesund und, und glücklich. Und jeder Mensch, der sich aussuchen könnte in einem betonierten Umfeld oder in einem natürlichen Umfeld mit, mit, mit einem kleinen Waldstück und einer Wiese, wird immer Waldstück und Wiese wählen. Also, das ist eigentlich, also, das, was ich auch, auch tue, ich bin irgendwann mal draufgekommen, mache ich aus purem Egoismus, weil ich mag die Welt einfach besser haben und ich mag sie grüner haben und ich mag mit einem guten Gefühl äh, zu Bett gehen, dass ich nicht nur drauf gelebt habe, sondern auch mit dem Ganzen ähm, gelebt habe. Deswegen finde ich auch das, das Wort Umweltschutz eigentlich so ein komisches Wort, weil es irgendwie so alles das heißt, was um uns herum ist. Und das bezieht uns überhaupt nicht ein, dass es eine anthropozentrische Weltsicht, dass, dass ich das total schräg Finde ich, ich sage da viel, viel über Naturschutz oder oder Nein, halt, ich, dass Naturschutz auch Menschenschutz ist. Ich kenne das also, Schutz. also
0: ich sage immer, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist nur Menschenschutz. Also ich sage den hm. Leuten auch immer, ganz ehrlich, die, die Erde lacht über uns. Und wenn wir weg sind, denkt sie sich, ja, kommt halt das nächste Ding jetzt. Also, also hm. allein wenn man sich, wenn man sich mal irgendeinen Irgendein ein Stück unserer Erde angesehen hat, wie schnell sich Dinge regenerieren, wenn wir die Finger davon lassen und es wieder zulassen, ja. dann ist es de facto nur Menschenschutz. Also, wenn die Leute auch immer sagen, wir, wir müssen den Planeten retten, denke ich mal, nee, also dem Planeten ist es relativ egal. Also, der mhm. wird das schon irgendwie quasi hinbekommen. Ähm, meine Frage an dich ist, ähm, jetzt, jetzt hast du gesagt, das ist sehr egoistisch, was du machst, ja, was ich äh, sehr begrüße. Also
1: würde ich mal halt provokativ nein, nein. behaupten.
0: Ah, aber, aber, aber genauso, Gandhi war auch äh, hoch egoistisch, weil er hatte ein Bild von der Welt und hat halt alles getan, um dieses Bild von der Welt drin zu haben. Das ist ja was mhm. total Schönes. Ja, also wenn egoistisch nicht heißt, auf Kosten anderer. Jetzt ist aber meine Frage folgende. Du lebst jetzt in einer der reichsten Länder der Welt. Ja, also, also vor 70 Jahren der Nachkriegszeit haben wir in Österreich eigentlich alles so ein Schutt und Asche und jetzt haben wir mittlerweile eine Welt, in der, in der du den ersten Lockdown hast. Das größte Problem jetzt nicht ist, ob wir genug zum Essen haben, sondern ob genug Klopapier da ist. Ja. Warum machst du das trotzdem? Weil du könntest dir ja denken, ja denken, das soll die Politik machen, das sollen andere machen. Aber warum, warum soll jetzt die Angie, die eigentlich eine gute Designerin ist und extrem gut ist in diesem Bereich, sich jetzt darum kümmern, die ganzen Erdgespräche auf die Schiene zu bringen?
1: Ich glaube, ich gerade glaub, die, die besser situi situierten Länder können sich, also die Menschen, die dort leben, können sich leisten, sowas zu tun. Aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir, ist alles auf der Welt geben und nehmen. Und vielleicht ist meine Erziehung, vielleicht ist auch das die Menschen, die ich getroffen habe, die mich da positiv beeinflusst haben. Aber ich denke mir immer, wenn ich was nehme, will ich auch was zurückgeben. Und im Idealfall, und das tue ich durch die Erdgespräche, möchte ich. Ähm, die Menschen, den Menschen zeigen, wie viele andere interessante, aufregende Menschen es gibt, die einfach ja, Ähnliches tun, ja? die einfach sagen, ich, ich sehe, da ein, ich sehe da ein Problem, eine Herausforderung, ich interessiere mich für was, ich möchte mich, möchte eigentlich einen Teil meines Lebens dafür geben, mich zu engagieren, dass diese Situation besser wird, besser für uns alle. Und, und das ist irgendwie so der Drive, den ich habe und und ich denke gerade, dass das Geburtenroulette mich in ein Land geschleudert hat, das irgendwie ähm, Gott sei Dank viele Probleme äh, nicht hat, die andere Länder haben, sei es, wir sind jetzt gerade, Naturkatastrophen oder Kriege oder was auch immer, ähm, dass wir uns relativ sicher fühlen können, noch zumindest. Ähm, gerade das bringt mich in eine Situation, auch wenn ich jetzt nicht in einer äh, reichen Familie aufgewachsen bin oder so, die, äh, ja, die mir den Raum gibt, diese, diesen Teil der Zeit, dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu widmen.
0: Mhm. Um, jetzt hast du es ja hinbekommen, etwas Aktivistisches zu machen, aber in einem sehr schönen Rahmen. Also wer die Erdgespräche schon längere Zeit vielleicht verfolgt sieht, dass es dort wirklich viele inspirierende Menschen gibt, die zusammenkommen zu einem Dialog, das eben bewusst darum geht, ich formuliere es jetzt sehr salopp, nicht immer die Eliten reden zu lassen, ja, die vielleicht entkoppelt sind von der Welt, sondern quasi alle an den Tisch zu holen. Ja. War das immer schon dein Zugang, dass du versucht hast, Aktivistisches zu tun, aber mit, sag ich jetzt mal, Modellen, wo das, wo das kollektiv gestärkt wird? Oder gab es mal eine Angie, die quasi auch mit den brennenden Fackeln auf die Straße gegangen wäre und gesagt hätte, wir müssen was tun und, und quasi down with the system to protect the planet?
1: Also, ich meine, demonstrieren war ich schon immer bei allen sinnvollen Demonstrationen ne? und bin ich auch oft noch. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein total wichtiges demokratisches Recht, das es in vielen Ländern nicht geht, gerade als Frau. Mhm. Ähm, und ich, ja, eigentlich war das schon von Anfang an so, dass ich mit der Gebrauchsinformation für den Planeten Erde, Du musst übrigens für deine, für, für, äh, deine kleine äh, Kinderedition nehmen. Gerne. Gibt es jetzt bald. Ah, cool. Und ähm, die Gebrauchsinformationen, genauso wie die Erdgespräche, waren eigentlich dafür da, äh, immer schon die Zivilgesellschaft als Zielgruppe zu haben. Also ungefiltert. Und das finde ich halt das Spannendste dran. Ich bin selber im Wiener Gemeindebau aufgewachsen, im 22. Bezirk, und äh, ich glaube, es gibt da überhaupt keinen Unterschied und ich sehe überhaupt keinen Sinn, da nur die Eliten anzusprechen, weil in Wirklichkeit kann jeder Mensch ähm, die Welt verändern und sei es nur der eigene Mikrokosmos, sei, sei es nur die Mama im Kindergarten, die sagt, könnte man da nicht irgendwie mehr gesunde Sachen kochen für die Kinder oder... Ganz egal, ja das ist, also jeder Mikroaktivismus zählt und, und keiner ist zu klein. Und... Mal so einen schönen, schönen Spruch gelesen, ähm, da heißt es, ist ja nur ein Strohhalm, sagt nach acht Milliarden Menschen. Ne? Und dieses dieses You can make a difference, ja, das, das lässt mich halt nicht los, weil ich habe halt schon ganz oft, ich bin mit in den 90ern Vegetarierin geworden und ich habe die Leute immer immer wieder haben, haben die Frage gestellt, wozu machst du das eigentlich, was glaubst du, dass das für einen Unterschied macht? Und das hat mich total aufgeregt. Uh, weil ich mir gedacht hab, ja, weil ich es für mich richtig finde und weil ich das einfach dann nicht anders, ich will kein System unterstützen, was die Quälerei uh, quasi uh, finanziell unterstützt. Und, und das war so meine Entscheidung, aber das war immer die erste Sorge, oder die erste Frage von den Leuten. Und ich habe dann irgendwann bin ich dann auf den Spruch gekommen, sei selbst die Veränderung, die du sehen willst, von Mahatma Gandhi, der jetzt eh schon sehr überstrapaziert ist, wie ich finde, aber... Es stimmt halt auch. ja. Und ich glaube, deswegen ist die Zivilgesellschaft für mich, auch wenn die Politik natürlich deswegen nicht, ähm, also die müssen wir noch immer der kurzen Leine halten, ja. ähm, ist die Zivilgesellschaft für mich das, diese spannende Masse, die es zu bewegen gilt. Und ich glaube, man hat schon an sehr vielen Revolutionen gesehen, an nicht zuletzt letztens auch an Fridays for Future und an der Kreta und so weiter, äh, was einzelne Personen tun können, wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und, und diese Personen aus der Zivilgesellschaft, die jetzt vielleicht ich nicht Leonardo DiCaprio heißen oder so, ähm, die möchte ich auf die Erdgesprächebühne bringen, dass sie quasi meine Superheldinnen, meine Role Models sind, die dem Publikum zeigen, hey, ich bin jetzt nicht in einer reichen Familie aufgewachsen, ich habe hab das nicht in die Wiege gelegt bekommen oder wie, wie auch immer, ja, also es sind einfach die großen Zufälle im Leben und auf die muss man sich teilweise verlassen oder dann einfach, wie gesagt, dem, dem, dem Herzen und dem Bauchgefühl folgen und sagen, ich brenne für das Thema, ich mag den Menschen helfen, ich mag den Tieren helfen, ich mag, keine Ahnung, Wissenschaftlerin werden ähm, und, und das einfach verfolgen und ich glaube, wenn man das macht und hartnäckig bleibt, dann kann man jetzt nicht viel verändern.
0: Diese Gebrauchsinformation, von der du gesprochen hast, Gebrauchsinformation für den Planeten Erde, wenn jetzt jemand sagt, was zum Teufel ist das, was mhm. würdest du der Person erklären? Also wie würdest du das relativ knapp äh, erklären, was denn das alles ist?
1: Das sind vier Beipackzettel für eine korrekte Benutzung des Planeten.
0: So wie bei einem Medikament. Wie bei einem ja, Medikament. Genau. So.
1: ja, ich habe mir von dem auch, auch ein bisschen die, die Struktur hergenommen mit diesen unerwünschten äh, Nebenwirkungen und den ähm, Besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung, eine Verfallsdatum, die möglichen.
0: Und wie kam es dazu? Ich meine, kam diese, also, also jetzt auch aus Sicht einer Designerin, wie entstehen mhm. solche Ideen?
1: Aus dem Druck, ein Diplom-Projekt zu machen.
0: <lacht> ja gut, aber da hätte ja alles entstehen <lacht> können. Aber, aber, aber ne? soweit ich weiß, ist das ja ganze ja auch, auch quasi ziemlich ausgezeichnet worden, oder? Du hast auch einen Preis dafür bekommen, ja. oder?
1: Also bis jetzt sind es 13 Preise.
0: Und du hast auch diesen berühmten, also ich kenne diesen Red Dot Award. Ich weiß noch yeah. alles, was den Red Dot Award bekommt, ist cool und du hast den bekommen. <lacht> jetzt sagst du, es ist jetzt aus einer Not entstanden, aber aber wie kommt man trotzdem auf so eine Idee? Also, also wie schon, geht es?
1: Also, ich meine, ich bin, ich bin irgendwie durch meine Erziehung und durch meinen naturnahen Urlaub mit meinen Eltern ähm, in, immer in Österreich, in den Bergen schon, schon ganz, ganz klein dafür begeistert, also für die Natur begeistert worden, für Tier und Natur. Und mich hat irgendwie immer aufgeregt, also ich habe auf der Angewandt studiert in Wien, dass, dass diese ganzen, also Naturschutz, Klimaschutz und all diese Themen sehr stiefmütterlich ähm, verfolgt wurden. Nur, egal, also in der Architektur war es mitunter damals am schlimmsten. Und Architektur, ich meine, das sind die langlebigsten Güter, die es gibt, dann die Gebäude, das mhm. ist ja ganz schlimm. Aber im Kommunikationsdesign, um Menschen positiv zu beeinflussen, zu informieren, zu inspirieren, ähm, da halt, habe ich halt auch einen riesengroßen Hebel gesehen und wollte deswegen unbedingt ein, nennen wir es mal, grünes Diplom machen. Da mhm. hat meinen Professor davon nur sehr schwer überzeugt, da die Augen gerollt und habe dann dieses Buch gelesen. Blue Planet, die Geschichte der Umwelt des 20. Jahrhunderts. Mhm. Hab Rott und Wasser geheult. Es war also, also wirklich, man möchte am liebsten danach die eigene Rasse, also Mensch, ablegen. und könnte man, könnt man ne, bitte könnt ihr mich adoptieren, ich mag kein Mensch mehr sein. Wie heißt, so viel, Wie heißt das Buch nochmal?
0: Wie heißt das Buch mal bitte? Die Geschichte
1: der Umwelt des 20. Jahrhunderts.
0: Von, von, vom John, John R. John McNeil. Die Geschichte der Umwelt im 20. Ja. Jahrhundert. Okay, Blue und, Planet, okay.
1: Und, ähm, es ist wirklich schwer verdaulich, weil er halt aufzeigt, wie viel die Menschen eigentlich schon in der Natur negativ eingewirkt haben. Und das war mein Inspirationspunkt dazu, ein Diplomprojekt zu machen, um das aufzuzeigen. Aber auch, um Lösungen, dem, also dem entgegen Lösungen anzubieten. Und ich habe dann an einen Spruch meiner Mama denken müssen, wenn ich schlimm war als Kind, hat sie immer gesagt: Ja, bei dir war einfach keine Gebrauchsinformation dabei, wie du auf die Welt gekommen bist. Ich weiß nicht, ah, was ich mit dir anstellen soll.
0: here we go, okay. <lacht> genau.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, da war ich mal im Ikea oder so, habe ich so ein Beipackzettel in der Hand gehabt und dann irgendwie, keine Ahnung, von dann Nasentropfen oder sonst irgendwas, so ein Beipackzettel. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist aber grafisch total interessant und die unerwünschten Nebenwirkungen und so. Und... Ja, dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat alles einen Beipackzettel, damit man das korrekt benutzt, ja, beim Medikament zum Beispiel oder äh, korrekt ähm, aufbaut, wie auch immer, ähm, aber die Erde nicht. Und das habe ich dann meiner Diplombetreuerin vorgeschlagen und ich weiß nicht, wir sind im Café Brücke gesessen und, und sie hat gesagt, du bist total crazy, wir müssen das machen in ein paar Monaten. Also, und ich war auch wirklich bis, äh, glaube ich, drei oder vier Wochen vor dem Diplom, wobei ich ganz genau wusste, wie es ausschauen soll, ähm, noch immer ähm, am inhaltlichen Überarbeiten und an den Grafiken zeichnen und so weiter. Es das war, das war ein Horror, aber ja, habe dann, dann das, das Diplom mit Auszeichnung bestanden und, und dann, und dann ging es ab. Dann habe ich so viele Leute kennengelernt. Dann hat mir eben auch der Alexander von der Bell, äh, wie das dann äh, wirklich als Erstauflage rauskam. Ich habe bei eine Pressekonferenz gemacht. Ähm, das Rondo hat mich aufs Cover gesetzt. Mit dem, oh Gott, mit dem Satz, er kam natürlich nicht von mir, aber sie wollen die Erde retten, Angirata sagt ihnen wie. Und ich habe gedacht, so, oh Gott, die müssen alle gehen, ich bin wahnsinnig geworden, groß und wahnsinnig. Und auf diese Rondo-Story haben sich dann über 300 Menschen bei mir gemeldet. Wow. Da habe ich gerade in New York mein Praktikum gemacht, das war total schräg, beim Stefan Sagmeister. Und was? Dann, du warst beim
0: Sargmeister?
1: Ja, und er, ist dann, er hat mir diesen Rondo mitgebracht und hat, hat ihn so auf den Tisch gelegt. Und er, ich war noch nicht am Rondo-Cover, und ich so, oh Gott, er happening. Und es war also, Wahnsinn. Es war total emotional. Mein Papa war da gerade mit einer schweren OP im Krankenhaus. Es war, weißt du, ich habe er kriegt diesen Rondo ins Krankenhaus. Es war einfach, was weißt die du, total das Gefühlschaos bei mir. Oh
0: Gott, hey. Und in
1: dieser Zeit hat sich auch der Alexander von der Bellen gemeldet. Er hat gesagt, ja, wir sollten uns mal treffen und quatschen, weil das Projekt ist so super. Und es war ja jetzt schon ein paar Jahre her. Und wie kam die
0: Idee zu den Erdgesprächen dann? Also Weil wie so entstand viele Menschen
1: kennen die dadurch. Also es waren wirklich Punks, Banker, äh, alleinerziehende Mamas, äh, Studis, äh, keine Ahnung. Es waren alle möglichen spannenden Menschen die jetzt gar nicht so, also nicht so grüne Parteimitglieder oder, oder Greenies Aktivistinnen oder keine Ahnung was, sondern ganz normale Leute aus dem Alltag, die gesagt haben, hey stimmt, und das sollten wir was tun und ich kann das oder vielleicht, und wir haben da, wir haben, keine Ahnung, sind so irgendwie in dieser Fahrradcommunity und wir machen dort und ich bin vielleicht auf Konzerten und vielleicht kann man da das Projekt verteilen und so. Und ich habe dann gedacht, okay, pff, ja eh, <lacht> wie sich die Wienerin so denkt, na, ja eh. Und dann habe ich, äh, ich bin dann aus New York zurück. Alle Gebrauchsinformationen, die ich gedruckt habe, ich glaube, das waren damals 10.000 Stück oder so, waren weg. Alles war verteilt. Meine Eltern haben einfach diese ganze diese Logistik immer Spenden eingenommen, in den Topf eingezahlt und dann wieder verteilt. Das war, ich bin zurückgekommen, weil alle Lager waren leer, also Keller meiner Eltern. Und, <lacht> <lacht> und ja, ich habe damals keine Wohnung gehabt. Deswegen. Um, und das war, das war total krass und dann wusste ich halt okay gut, also erstens möchte ich mit den vielen spannenden Menschen was tun und zweitens eigentlich mit den Spenden ja am besten mache ich am Verein, einen gemeinsamen Verein, ich habe dann den Verein gegründet habe, der hatte damals während dem Diplom, weil Gebrauchsinformation für den Planeten Erde .net war eine verdammt lange Uhr und ich habe mir gedacht oh, und da habe ich mir gedacht, okay es braucht Projekte, die grüner als grün sind deswegen nenne ich das jetzt neongreen.net die Webseite, schön, schön kurz, gibt es
0: Url, die, So
1: die, die, geil. Wohl noch, easy. Und ja, und dann war ich halt so in der Verlegenheit, den Verein irgendwie zu nennen. Und hab mir gedacht, ja, cool, viele Leute, die Webseite heißt so Neon Green Network aus. Und das war halt dann das Neon Green Network, weil ich mir damals schon dachte, okay, es braucht grünere als grüne Aktionen, wenn wir noch die Kurve kriegen wollen. Und ähm, habe dann einen guten Freund von mir über... Also ich bin auf den so sozialen Plattformen ganz schlecht. Ich war noch nie auf Facebook. Also
0: Lass es. Ganz schlecht. Fang mit dem Scheiß gar nicht an. <lacht> ich Lass ich es. Eh Danke. Habe ich
1: eh nicht. Aber ähm, ich war damals kurz mal auf Xing, glaube ich heißt es oder so. Da habe ich einen <lacht> sehr guten Freund ähm, wiedergefunden, der gerade von Frankreich ähm, nach Wien zurückziehen wollte, der äh, riesige Events organisiert hat. Und der hat gesagt, du weißt was, wenn ich zurück bin, ich helfe dir dabei. Okay. Dann haben wir am 11. September 2008 die ersten Erdgespräche in einer kleinen Dependance von der Angewandten. Direktor war so nett, uns das zur Verfügung zu stellen. Die Warte halt mal, Arena.
0: 2008?
1: Ja. Am 11. Was? September 2008 die ersten Erdgespräche. Warte mal,
0: 2008. Ich mein mhm. Nicht 18, 8.
1: 8. Okay, das ist
0: richtig <lacht> lang her. Ja. Geil. Okay. Das war noch
1: jung und knackig, ja. Ähm, wow. Da haben wir die ersten Erdgespräche gemacht. Ich mit meinem besten Freund André, mit Sascha, Britta und einigen anderen. Und wir sind noch immer dasselbe Team nach wow. 15 Jahren. Dasselbe, wow. dasselbe Team. Also wir haben uns schon sehr lieb alle und wissen, was wir tun. Ich glaube, wir reden uns einfach nicht gegenseitig brein, dass das ist Geheimnis Aber ja, das, das Team ist ein bisschen gewachsen. Vor allem haben wir äh, über die Jahre, also wir haben damals 135 Leute 2008 gehabt, in dem kleinen Raum, ich habe mir gedacht, Jackpot, über 100 Leute Team bekommen Wahnsinn, also ich war total begeistert mhm. und dann waren wir halt ja, im Naturhistorischen Museum mit 250 Leuten, im Rathaus, da waren wir schon über 500 Leute, dann ein paar Jahre in der Hofburg, wer die Kulturpreise hatte, dankbarerweise, dann sind wir von der Hofburg in die Halle e, in unserer Lieblingslocation um, und da waren wir dann schon auf 900 Leuten, 900 Gästen.
0: Und je, für jemanden, der mhm. das jetzt überhaupt noch nicht kennt, ja? wie kann man sich das vorstellen? Ich komme dorthin, ich kann ein Ticket kaufen oder es ist freier Eintritt äh, und ich komme hin und dann passiert was?
1: Es ist eigentlich wie grüne TED-Talks, kann man sagen. Also die TED-Talks mhm. kamen ja auch erst in meiner New York-Zeit 2007. Ähm, das, da waren die eigentlich erst am Aufkommen, aber ich dachte, in dem Moment, wie ich die Erdgespräche ins Leben gerufen habe, gar nicht daran, weil da war es mir nur wichtig, ist in erster Linie wichtig, dass ich diese vielen interessierten Menschen aus der Zivilgesellschaft irgendwo treffen können. Und da hatte ich natürlich schon auch Vortragende, aber dann war es eigentlich von Jahr zu Jahr immer, immer stärker der Fokus auf die spannenden Vortragenden, hatten auch wirklich ganz viele äh, Alternativnobelpreisträgerinnen, also Right Lovely Hood Award, Laureates und ähm, einfach unglaublich tolle Persönlichkeiten, die entweder über ihren Lebensweg sprachen, über ihre Projekte. Ähm, Zeitzeuginnen wie meine Freundin Joan also der Assistent aus den Philippinen, die äh, den Großteil ihrer Familie, also fünf von sieben Leuten, beim Supertaifun Haiyan ver verloren hat und davon erzählt hat, dadurch Aktivistin wurde. Ähm, und wirklich viele, viele großartige Menschen, die auf der Erdgesprächebühne jedes Jahr das, das Publikum ähm, ganz tief berühren und damit auch, auch inspirieren, selber aktiv zu werden. Und es ist immer, die Abgespräche sind immer zweigeteilt, also zuerst gibt es immer ein paar Talks mit, mit so kleinen Sofa-Runden. und nach dem ersten Teil, also dem, dem Vortragsteil, gibt es dann immer die Gelegenheit zum Networken für ein paar Stunden, wo dann alle zu einem, einem natürlich bio zusammenkommen und dann noch länger ein bisschen was, weil es dauert halt schon, also an, an bei der Zeitinvestment, die hat Gespräche halt immer sechs, sieben Stunden lang. Und zuerst die Talks und dann ähm, kann man einfach ein bisschen Essen und Trinken äh, spannende Menschen kennenlernen, auf die, auf die Sprecherinnen und Sprecher zugehen. Ähm, ja, und letztes Jahr war wir am 21. April. Der Bundespräsident hat eröffnet, was mich sehr gefreut hat. Und es man durchaus auch einige... Ähm, Wichtige wichtige Leute, äh, also Politikerinnen und Politiker dazu, die aber bei mir keine Rolle bekommen. Also nur der Bundespräsident, weil er offiziell neutral ist natürlich ähm, als Bundespräsident. Ähm, aber die Politikerinnen sind immer herzlich eingeladen, aber da gibt es keine Öffnungen oder sonst was... Das ist eine,
0: Sehr gescheit. Sehr.
1: Eine, eine Veranstaltung von der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft.
0: Und eine Sache, die ja. du ganz am Anfang gesagt hast, fand ich so geil, als du gesagt hast, ähm, es wurde keiner geboren, mit diesem Mindset eine Ameise zu zertreten. Und mhm. ich weiß nicht, ob du das weißt, die Hälfte meiner Arbeit ist halt mit Kindern. Ja? Und die Leute mhm. sagen immer, warum ich mit Kindern arbeite. Da so sage ich, naja, die kann ich noch dazu bekommen, zu verstehen, dass in den nächsten Jahren die Erwachsenen dieser Welt sind. Und sie sich ja noch viele Gedanken, die sie jetzt machen, einfach behalten sollen über die Welt. Also ich arbeite jetzt seit, was, seit 15 Jahren mit Kindern, weil ich mir jedes mal denke, wir reden darüber, wie die Zukunft sein soll und wir müssen mal investieren in die Menschen, die halt das jetzt tun. Und ich sage dir eines, ja. diesen Gedanken, den du hast, dass diese unglaublichen Wesen alle am Tag ihrer Geburt eben nicht auf die Idee gekommen wären, eine Ameise zu zertreten oder jetzt irgendein Tier zu essen, und das ist eine Sache, die ich mit dir teile. Ja. Ähm, eine Sache, die mich aber interessiert ist, ähm, wenn man das so etwas, eine Sache so lange tut, gibt es da schon Phasen, wo man sich denkt, boah, das ist anstrengend. Warum muss ich das jetzt machen? Oder ist da alles seit <lacht> über zehn Jahren Halligalli, super Tschaker Oder denkt man sich irgendwann, hey, ich kann nicht mehr? Warum habe ich den Blödsinn damals überhaupt losgetreten? Ich würde es am liebsten also, abgeben.
1: <lacht> selten. Ich muss sagen, also meistens ist es wirklich, wirklich Tschaka Tschaka und auch lustig, weil mein Team ist halt auch super. Und wir also nehmen natürlich, wenn irgendwelche Probleme, Entschuldigung, Herausforderungen auftreten.
0: Es gibt Probleme und man kann es auch ruhig Probleme nennen. Also, Nein,
1: darf, darf ich nicht, ich krieg wenn man redet.
0: Okay, okay.
1: Ähm, na, aber also we wenn da irgendwas ist, dann halten wir natürlich zusammen und schauen, wie wir das lösen können und nehmen das auch ernst. Aber im Grunde genommen sind wir so ein gutes, eingespieltes Team, äh, dass ich mich. Also ich bin am 21. April bei den Erdgesprächen rausgegangen und habe gesagt: verdammt, und jetzt müssen wir wieder so lange warten, bis wieder so weit ist, weil oh, wow. das Gefühl einfach wirklich so schön ist und so viele Leute auch rausgehen und sagen, die zum ersten Mal vielleicht da waren, ja, letztes Jahr, und sagen: Oh Gott, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst und so, das ist so schön einfach. Und ich sagte, wir haben danach noch, also wir sind dann, ich weiß nicht, wir haben so ein Leihauto gehabt für den Tag, weil wir natürlich Sachen, die Großteil von uns hat kein Auto, brauchen wir auch nicht in der Stadt wohnen, und wir haben ein Auto aus und haben dann danach im Auto sogar noch einen Spaß gehabt, also um 1 Uhr nachts, also nein, es ist wirklich, also es ist ein, es ist gut gut Vibes Only, kann ich sagen, aber größtenteils echt.
0: Über mhm. dich steht geschrieben, dass du im Alter von acht Jahren von der Tschernobyl-Katastrophe geprägt worden bist. Mhm. Und, und was mich interessiert ist, wenn du an deine Jugend denkst, an die Kinder, aber auch an deine Teenagerjahre, als du so 14 Jahre alt warst. Wer wolltest du damals sein? Welche Träume hattest 14. du? Wird damals eine Zukunft ausgesehen für dich selbst, wenn dich jemand gefragt hätte?
1: 14 ist schwer, da habe ich schon dabei schon irgendwie... Also davor, also in der Volksschule, wollte ich die erste Wiener Skirennläuferin werden.
0: Ah, cool, okay. okay und danach? <lacht> ja, aber
1: ich, ich liebe Wintersport. Ja, yeah, nice. Liebe Berge, ich Okay, liebe cool, okay. Und ähm, ich weiß nicht, ich wollte so, ich bin so ein totaler Energietyp, ich bin so Ayurveda-Typ Feuer, hat man mir mal gesagt. Da haben wir gesagt, ja, das kaufe ich da ab. <lacht> Weil ich glaube, ich, glaub, ich wollte ganz viel werden. Ich interessiere mich auch für so viele Sachen. Aber ich meine... Ich glaube, ich habe ganz früh gewusst, dass ich kreativ arbeiten will. Mhm. Ich habe schon immer gern gemalt. Ich habe schon als Kind irgendwie meine Wassermalzeichnungen ähm, am Balkon im Gemeindebau für zwei Schilling verkauft und meiner Familie, <lacht> also die Unternehmerin war da vielleicht auch schon drin, und habe so Handarbeiten gemacht und habe so einen kleinen Shop gemacht in der Wohnzimmerecke, habe das eben... Ja, dann auch gecheckt.
0: Aber wie hast du es dann geschafft, das beruflich zu machen? Weil es gibt ja viele Kinder, die malen, die zeichnen mhm. und das eigentlich ziemlich cool machen. Aber dann kommt der Punkt, wo dann vielleicht die Eltern sagen, jetzt mach was Realistisches. Vom Designen, Zeichnen, Malen kann man nicht leben. Mhm. Was war es bei dir, dass du dann trotzdem das weitergemacht hast?
1: Ich glaube, meine Eltern haben mich, die mich zuerst in die Hack gesteckt, was mich jetzt nicht so begeistert hat. Also, also was Wirtschaftliches. Ja, ja. Und. Ich habe dann aber trotzdem eigentlich das verfolgt, das soweit, soweit es ging, halt kreativ zu arbeiten, sei es auch nur äh, so im Bereich zu Hause und so. Mhm. Ähm, aber danach war das noch immer so klar. Und die, meine Eltern dachten, okay, die Handelsakademie ist eine gute Basis. Ich meine, damit hatten sie auch irgendwie recht. Weil die Logik daraus natürlich auch irgendwie war, okay, wenn sie mal selbstständig sein will oder halt irgendwie äh, in der Wirtschaft arbeiten will, dann hat man da schon ein bisschen einen Vorteil, indem man jetzt äh, da jetzt von diesem ganzen Buchhalterischen und Controlling und so etwas ein eine Idee hat dafür. Ich mag das zwar noch immer nicht, aber, <lacht> ja, ja, aber ich aber habe eine dazu. Idee davon.
0: Aber, aber, aber wann hast du aber, gewusst, ich werde Designerin? Also wann hast du gewusst, damit will ich mein Geld verdienen? Oder war das immer klar für dich?
1: Es war immer klar, es muss was Kreatives sein. Ich wollte natürlich sehr lange malen und zeichnen, weil ich das mein ganzes Leben lang gemacht habe. Aber ähm, eigentlich nach, dem, nach der Matura wollte ich dann unbedingt weiter was Kreatives machen und, und wollte auf die grafische, wo ich nicht genommen worden bin. Ach so. Ähm, Wie war das? Ähm, das nicht genommen werden. Ja. War scheiße. <lacht> Na, das war schon. Bitte, wobei, ich meine, es war irgendwie auch klar, weil ich hatte durch die Handelsakademie keine Vorbildung und dadurch auch keine Arbeiten. Also ich musste das erst nacharbeiten. Ich ja. habe dann, hab dann bei meinem Papa ein bisschen mitgeholfen ähm, im Büro und, und habe am Abend einen Abendkurs besucht, habe eine Mappe gemacht, versucht ein bisschen kreativ reinzuarbeiten, dass ich zeige, was in mir steckt. In der Handelsakademie hatten wir halt keinen kein Zeichenunterricht oder sowas. Und dann habe ich eine, eine Mappe gemacht und war unter den sieben Glücklichen, die auf der Angewandten genommen wurden damals. Sieben Leute. Das war echt wow. Wenig. Ja, also ich habe echt Schwein gehabt. Wie und war das Gefühl? Dann,
0: wie war das, das Gefühl? War,
1: das war einfach unglaublich. Also ich habe in dem Moment gewusst, ich bin jetzt auf Schiene. Also ich habe gewusst, da kann ich her. Wow. Ich meine, es ich war, war schon klar, dass was Kreatives sein muss, aber wie ich dann gecheckt habe... Ähm, also schon natürlich, wie ich mich bei der Grafischen beworben habe, das Grafikdesign, diese Verschmelzung von Kreativität, aber doch damit Geld verdienen können und vor allem durch Kommunikationsdesign, durch Infografiken und so weiter, die Menschen zu, zu bilden, zu informieren, zu inspirieren und so weiter. Also das, das waren alles Dinge, wo ich mir gedacht okay, das ist die perfekte Mischung, das mache ich. Und es hat mir total gefallen.
0: Es ist, es ist für alle, die, die jetzt gerade nicht zusehen können, weil das ist ja ein Audio-Podcast, ihr, ihr Gesicht hat so begonnen zu strahlen, als sie erzählt hat, <lacht> sie, sie wusste, sie ist jetzt da angekommen. Eine Frage, wie ging es aber dann weiter, dass du ein Praktikum bekommen hast bei Stefan Sagmeister? Weil der ist ja doch eine ziemlich große Nummer und da wollen wahrscheinlich alle ein Praktikum haben. <lacht> ja,
1: verdammt viele.
0: Ja. Wie geht das?
1: Nee, ich, mich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn zwei... Jahre in Folge oder ein paar mal, paar mal, zwei, drei Mal habe ich ihn kontaktiert und dann habe ich ihn mal in, in Brünn bei der Biennale getroffen und habe ich ihn dann nochmal gequält und habe gesagt, hab gesagt, du, ich hätte gerne, und er, ja, aber das ist dann halt erst und es war halt dann ein Jahr nach meinem Diplom quasi erst das Praktikum, klar, und dann habe ich gewusst, okay, ein Jahr nach meinem Diplom, ich möchte in dem Jahr sowieso mich so ein bisschen orientieren, verschiedene Sachen ausprobieren, ein bisschen verschnaufen von dem Studium, weil das Studium ist sehr intensiv gewesen. Um, und ich habe nebenbei gearbeitet noch dazu, also Joghurtbecher eingeschlichtet im Spar und keine Ahnung, was es solche Sachen war um, Und habe gewusst, das, das kann ich dann machen und habe mit ihm gesprochen und gesagt, ich äh, würde das halt dann auch gern ein bisschen später machen, wenn du dann erst frei, äh, Freie Kapazitäten hast. Und ja, dann war ich dort.
0: Und wie war das dann? Ich meine, wenn man jetzt mit jemandem arbeitet, den so viel aus den Medien kennen, ist man da ehrfürchtig oder geht man dahin mit der Wiener Schnauze, so wie du uns sagst, da bin ich jetzt? Es <lacht> ja. ist eine
1: Mischung, glaube ich. Also irgendwie habe ich jetzt nicht so, also ich mag, ich mag es ja irgendwie mit Menschen zu reden, neue Leute kennenzulernen und habe auch überhaupt kein Problem, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, weil ich glaube, man, man dichtet da viel zu sehr rein, wie die nicht sein müssen und Dinge. Und das sind halt ganz normale Menschen, die genauso irgendwie... Äh, dieselben Sorgen und Probleme haben, teilweise noch viel größer, dabei, sie in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, aber da bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz locker rangegangen. Ähm, das, das Krasse war, dass der Stefan eigentlich normalerweise während seiner Praktikumsperiode fast nicht da ist, weil er halt so viel unterwegs ist. Und bei mir war er 90 Prozent der Zeit da. Das war, echt, das war echt eine recht enge Zusammenarbeit, es war, war spannend. Damals hatte er doch das Bü Büro ja noch in der 14. Straße, das Wohnbüro. Da war er seine Wohnung auch mit drinnen. Und das war also ganz ein ganz kleines Büro. Wir waren ja nur zu, also zu viert.
0: Wow. Also so, also so Stefan, richtig. Stefan, okay. genau, seine zwei okay.
1: Mitarbeiter und ich. Wow. <lacht> okay. und, und das war, war sehr, sehr fein, ja.
0: Hast du ihn schon mal zu den Erdgesprächen eingeladen?
1: Ähm, ich habe mit ihm darüber gesprochen, aber ich meine, er, er ist schon so oft in Wien gewesen und spricht ja. über seine Themen. Ich weiß nicht, wie viele wie viel Neuigkeiten da irgendwie fürs Publikum drin wären und sowas, aber okay, verstehe ich habe ich, ihn, ja. hab ihn schon öfter davon erzählt und so und da weiß, du, dass es gibt.
0: Mhm. Und... Und, und wenn das er so mitbekommt, cool, welche Dinge du so machst, also wenn er so mitbekommt, dass du diese, diese Anleitung gemacht hast, die Gebrauchsinformation ja. oder, oder auch die, jetzt diese Riesenveranstaltung oder auch diesen Verein in die Welt gebracht hast, hast du dann das Gefühl, da ist dann so eine Art Stolz, so, ha, die hat mal ein Praktikum bei mir gemacht ja, und jetzt wird sie größer als ich oder, oder ist das eher so, ja, easy?
1: Nein, ich glaube, das kann, kann schon sein, dass er sich denkt, hey, super, vielleicht habe ich da irgendwie auch meinen Teil dazu beitragen können. Ja, so. cool. Ich glaube, wenn man so einen diesen Mentorenstatus hat, freut mich, glaube ich, immer für die Leute, die vielleicht auch einen, einen kleinen Puzzlestein, ein kleines Brösel irgendwie von uns mitnehmen haben, mhm. haben können. Das habe ich mir auch bei meinen, bei meinen Studis immer, immer gedacht, wenn ich, wenn ich äh, Vorträge gehalten habe. Mhm.
0: Ich wollte mich genau das jetzt gerade fragen. Wenn du Vorträge hältst oder wenn du solche Dinge auf die Straße bringst, wird es ja auch Menschen geben, die sagen, boah, cool, ich stehe gerade am Anfang meiner Karriere, ich möchte auch designen. Und dann schauen sie dich an und sehen, was du in doch relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt hast. Ja, ähm, für andere eine Art Vorbild zu sein, oder du redest davon ja auch bei der Veranstaltung, die wahren Helden und Heldinnen des Alltags auf die Bühne zu stellen. Jetzt bist du wahrscheinlich für viele Menschen auch so eine Art Heldin geworden. Siehst du dich als so etwas überhaupt? Ich weiß eben ich habe noch nie darüber
1: nachgedacht. Also ich meine, für mich... Für mich selber habe ich mich, ich meine, ich muss mich, glaube ich, jeden Tag wieder aufs Neue überzeugen, dass ich die das sagen kann, die ich da mache. Also ich bin ah. das schon sehr selbstkritisch auch ähm, und, und zweifle auch, wobei das ist auch eine, glaube ich, recht gesunde Eigenschaft. Aber ich glaube, ich arbeite noch dran. Das Schöne ist, dass ihr die, also ich, ich liebe Science-Fiction wird leider immer sehr banal abgetan, ist es aber überhaupt nicht, Also super super Autorinnen und Autoren sich sehr viel mit Zukunftsforschung auseinandersetzen und sehr viel mit der Geschichte, also wenigsten Leute wissen, dass Superman von zwei jüdischen Einwanderern, die in Amerika lebten, erfunden wurde aufgrund der Weltwirtschaftskrise, dass äh, Captain America erfunden wurde als Antwort auf Hitler von diesen zwei jüdischen Einwanderungen, weil die so besorgt waren über die Ereignisse in Europa, dass dass der, der jüdische Autor über seine, die Ermordung seiner Eltern bei Batman, dass seine Eltern gestorben sind, das biografisch aufgearbeitet hat. Also, wow. dass, also diese ganzen, das Black Panther, die Antwort war auf die, auf die Bewegung der Schwarzen. Also, das war, das ist, ist, ist wirklich sehr viel ähm, politisches und, und ähm, biografisches und ähm, wissenschaftliches drinnen. In, in diesen ganzen äh, Superhero-Comics und, und vor allem wollten, wollten die Autorinnen und Autoren die den Menschen Hoffnung geben, dass äh, sich dass die Welt verändern kann und vor allem, dass es banale Menschen wie eben Bruce Wayne bei Batman oder der ähm, ja, ganz, ganz verschiedene andere, ähm, die ja eigentlich auch nur Menschen wie du und ich sind, dass die aber trotzdem irgendwie aus sich ähm, herauswachsen können und, und viel verändern können. Das finde ich halt einfach so eine schöne Story. Und das versuche ich halt einfach auch, ähm, soweit es geht, weiterzugeben, auch wenn ich wenn ich Vorträge halt und Menschen, mein Publikum zu, zu ermutigen, äh, in ihrem eigenen Umfeld dann Heldinnen und Helden zu werden. Und ich glaube, das geht, beim, geht bei manchen leichter, dass also man denkt, ich habe nicht umsonst so ein kleines darstellen und da steht drauf, not all heroes wear capes.
0: Ja, 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 und das ich habe das, hab das schon mal gesehen, ich hab, ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe letztes Jahr im Oktober 2022 ich ein, so ein Programm gelauncht, das nennt sich Future One Heroes oh. Mhm. Und das ist so ein Programm für Menschen, die nicht drauf warten, bis die auserwählte Person kommt. Also es gibt in Hollywood immer diese Hollywood-Movies, wo da mhm. eine Auserwählte <lacht> oder die Auserwählte uns alle rettet. Ja, der Chosen One. Und ich finde, das ist irgendwie Bullshit, ja, weil die eine Person gibt es in der echten Welt nicht, die uns rettet, sondern... Ich sage immer, es braucht so die sogenannten Future Ones. Das heißt, eine Person, die das Gefühl hat, ich kann die Zukunft genauso mitretten. Wurscht, ob ich jetzt der Vater bin mhm. oder der Marketingleiter bin oder keine Ahnung was, ja oder der 16-jährige Lehrling bin.
1: Mhm.
0: Und da haben wir ein Programm gelauncht, so ein Ausbildungsprogramm für Leute, die so Game Changer werden wollen. Da machen jetzt mittlerweile, glaube ich, 2000 Leute mit. Das haben wir gratis gemacht. Und das Lustige ist, dass ganz viele Menschen sagen, sie haben sich selber nicht zugetraut, in ihrem Wirkungskreis etwas machen zu können, was diese Welt ein bisschen besser macht. Aber herausgestellt hat sich dann bei allen, dass jeder irgendwas machen kann. Also irgendeine mhm. Sache kannst du immer machen und sei es, mit mhm. anderen zu ermutigen oder sei es, deinen Kindern etwas anderes vorzuleben, als so, wie du die Welt aktuell behandelst. Ja? Mhm. Jetzt ist eine Sache, die mich interessiert über dich, folgendes. Ähm, würden wir beide jetzt in der Zeit zurückreisen, okay, ähm, zu deinem 14-jährigen Ich, okay? okay? Und wir würden deinem 14-jährigen Ich eine Videokassette in die Hand drücken und dein 14-jähriges Ich oder ein DVD-Player und würden deinem 14-jährigen Ich ein Video zeigen von der Angie heute, was sie heute so macht. Und in diesem Video siehst du auch so, was sie so die letzten zehn Jahre gemacht hat.
1: Mhm.
0: Was würde dein 14-jähriges Ich sagen, wenn ich ihr sagen würde, hey, übrigens, das in dem Video, das bist du, gell? das mit den Erdgesprächen, hast unter anderem du auf die Beine gebracht. Neon Green Network hast du auf die Beine gebracht. Gebrauchsinformation hast du in die Welt gebracht. In New York beim Praktikum, das bist du. Ähm, was wird die 14-Jährige sich denken?
1: Ich wäre mega überrascht. Warum? Naja, gut, wenn man so, als ist die Blume aus dem Gemeindebau aufwächst, <lacht> um, Jenny from the Block, dann ja, weiß ich nicht. Ja, aber deswegen gibt es ja die Lieder. Das sind ja die Leute, die da ja, irgendwie ja, voll, voll. aus also, den ja. Ghettos kommen und ich meine, mein Gemeindeboys ist ich das Schönste. Na, Ich wäre, ich, ich würde mich, glaube ich, total freuen auf mein Leben, wenn ich das sehen würde. Ich wäre total begeistert. Also ich wäre, ich würde mir denken so, hey, wow, wie, wie geht denn das dass ich in die Hofburg eingeladen wäre? Hm. In der Schule haben sie, mich, haben sie mich verarscht und haben gesagt, ja, ah, gib mir ein paar Kind.
0: Ja, das habe ich auch gehört in Simmering, ja. Mhm. Aber und wenn ich dann deine 14-Jährige, ich fragen würde, ja, wie komme ich denn jetzt in die Hofburg? Was wäre deine Antwort, wie sie dahin kommt, wo, wo du bist? An Lebenserfahrung. Was wirst du dir mitgeben?
1: Ich sage hundertmal einfach, aber das ist Leben nicht einfach. In Nein, das Erleben ist um, verdammt
0: simpel und einfach und deshalb ist es ja schwer. <lacht> deshalb, du, die einfachen Sachen sind immer ja. die schwierigsten zum Umsetzen. Ja.
1: Nein, ich bin mir sicher, also ich bin 100 überzeugt, wenn man, das habe ich eh schon zweimal gesagt, wenn man das das Thema findet, für das man brennt, ja, für das man wirklich Herzblut hat und sich da engagiert mit all, mit all dem Talent, was man auch hat. Ja, egal, ob das jetzt irgendwie, ob man gut sprechen kann, ob man gut äh, singen oder zeichnen kann, also gut, das sind jetzt Kreativtalente, ja, ob man, ja, was auch immer, ja, einen großartigen Humor, Humor hat ja, oder ein Gefühl für Zahlen, ja, ein Interesse für Wissenschaft, für Naturwissenschaft, ganz egal. Wenn man das vereint das Thema findet und, und die eigene Leidenschaft, das eigene Talent und das hartnäckig verfolgt, egal wie viele Leute sagen, ah, das bringt nichts, du musst kein Geld verdienen oder was auch immer und vor allem auf dem Weg dahin, und das habe ich gemacht, mit vielen, vielen Leuten sprechen und eben, einfach dieses Netzwerk um dich herum von guten Leuten immer weiter ausbauen und, und immer mehr Leute kennenlernen, die dich auf dem Weg begleiten, dann, glaube ich, ist das ein gutes Rezept dafür, dass man, dass man genau dieses, Lebens, dieses Leben lebt, was man, was man sich wünscht.
0: Du hast einen Hund adoptiert. Der heißt Mike. Stimmt das?
1: Ja, der hat schon Mike, heißen, oder? Ja. Hm? ja,
0: weil als wir nämlich mit dem Podcast beginnen wollten, habe ich im Hintergrund so ein paar Tapser gehört. Ich ist denn jetzt los? Ja, ist ja, einer der einer der Step? Ja, ja. Ich <lacht> habe von dir quasi mitbekommen, das war ein langer Traum von dir, dass du dir quasi einen eigenen Hund zulegst.
1: Einen eigenen, ja. Also ich bin ja immer umzingelt von ganz vielen Haustieren aufgewachsen mhm. ähm, und wollte aber immer einen eigenen Hund nehmen und dann dachte ich, ja, ich habe keine Zeit und das geht nicht und so weiter.
0: Und jetzt hast du dann Klammern, wo du so viel zu tun hast und er hat mich auch noch was
1: <lacht> Naja, und jetzt habe ich mir dann gedacht, irgend, irgendwann, okay, ich schau mal, ich schaue mal bei den ganzen Adoptionsplattformen und dann war da halt wirklich einer und ich mich beworben und bin kennengelernt und es hat Klick gemacht und er ist mal für ein paar Tage eingezogen und das war jetzt vor sechs Jahren und... Yes, das halt.
0: ist immer so bei Hunden, wenn du das einmal bei dir einen Abend zu Hause hast, <lacht> die, die genau. gibst du nie wieder weg. Das ist der ist, ist, ist Klassiker.
1: Ja, <lacht> um, no, das ist einfach so, also, ja, es, es bereichert, es ist wirklich sehr lebensbereichernd und, und auch lustig und auch für das ganze Team witzig. Also man sieht ihn ja auf der, äh, der Erdgespräche.net-Seite haben wir das Team vorgestellt. Ich glaube, da ist er ja auch dabei. Um, ja. Und du hast nämlich auch mal <lacht> gesagt,
0: bei der Frage nach welcher Rasse er denn ist, sagst du immer, er ist so wie ich ein Best auf eine gesunde Mischung. <lacht> Was für eine gesunde Mischung bist du? Also, also woraus bist du eine gesunde Mischung? Also
1: gut, neben den österreichischen Teilen in meiner Familie ähm, <lacht> habe ich polnische, rumänische, tschechische und ungarische Vorfahren. Also die klassische Wienerin eigentlich.
0: Das ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Dass das eigentlich eine, eine echte Wienerin ist.
1: <lacht> ja, genau. Oder und ich glaube, das ist irgendwie so eine gesunde Mischung. Und bei Mike, glaube ich, äh, höre ich immer die Frage, oh, was ist das für eine Rasse? Und ich sage immer, ein I'm Best-of. Wie bitte? Und ich sage, nein,
0: Best-of. <lacht> du wichtig. musst sagen, ist ein, ist ein sogenannter polnischer Best-of. Dann denken sie, ah, okay, der ist wirklich Best-of. <lacht> <Ja, lacht> Dann googelst genau. das wahrscheinlich. Ja, polnischer polnischer of. Ist ja, Slowake. genau.
1: Der <lacht> um, ja. Ja, ist, so, ist genauso verhaltensauffällig wie... Wie wir alle bei den Erdgesprächen. Und ich mag ja verhaltensauffällige Menschen sehr gern. Ich glaube, glaub
0: die, die, glaub, die, die manchmal nicht mehr verhaltensauffällig sind, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die irgendwie ein Leben manchmal eingeschlagen haben, wo sie sich selber irgendwann vermissen werden.
1: Total, ja genau. Also wie die Leute, die sich mit diesen Anzügen verkleiden und so, also das
0: ist total komisch. Ja, <lacht> ja, Es ist, es ist, es ist, wenn du beginnst, dein, dein eigenes, deine eigene Lebendigkeit zu vermissen. Es gibt ja, ich habe vor boah, ewig her, 15 Jahre her, habe ich in der Konzernwelt gearbeitet bei einem riesen US-Konzern. Cool. Ja, äh, das, <lacht> da ist dann auch der Burnout gekommen, wo ich dann sechs Monate im Krankenstand war. Und dort war es wirklich so, das war so an der Tür Persönlichkeit damals abgeben. Ich sage jetzt nicht, dass alle Konzerne so sind und gerade heute ändert sich auch vieles. Allerdings, es war damals wirklich so, ich habe damals so mal zum Kollegen gesagt, ich habe das Gefühl, alle hier sind schon längst tot, nur sie wissen es noch nicht. Also sie tragen quasi ihre Köpfe auf ihren Körpern herum. So. Und müssen sich dann halt irgendwie so gesund oder fit äh, reden, indem sie tolle Visitenkarten haben, geile Firmenautos haben und mhm. Senior Vice President schieß mich tot sind. Ja. Ähm, jetzt, einer, jetzt bin ich schon voll dort, da wo ich eigentlich hin wollte. Ähm, jetzt geht es ja bei den Themen Erdgesprächen, auch wenn du sagst, danach ist es immer total schön und denkst, ja verdammt, warum müssen wir ein Jahr warten? Es geht ja um ein unfassbar ernstes Thema.
1: Mhm.
0: Also, de facto, geht es um unser Überleben. Das Eigentlich geht
1: es darum, ob nicht der Mensch irgendwann auch einmal auf diese Red List, ne, die die UN immer rausgibt, steht. von genau dem so ist es. Von dem, vom Aussterben bedrohten Arten, weil in Wirklichkeit, ich finde, die UN sollte mal so ein, ähm, so ein Projekt machen, das uns einmal einen Monat draufsetzt und das publik macht als Marketingprojekt.
0: Weil ich sage immer zu <lacht> zum Kumpel so: jede Spezies stirbt irgendwann mal aus. Mhm. Äh, und warum glauben wir Menschen, dass wir ewig leben müssen? Wenn man so damit umgehen, also, also vielleicht ist das unser Habitat, so mit den Dingen umzugehen. Wir haben die haben nicht aus. Ja, gut. Das ist,
1: aber das wissen wir, ist in der Politik auch so.
0: <lacht> okay, also <lacht> 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 uh, jetzt ist das Ding, um, jetzt veranstaltet sie das schon seit 2008, glaube ich, hast du gesagt, oder? Seit
1: also 2008, ja, mit so. Pause natürlich.
0: So, jetzt werden wir beide, die gerade miteinander reden, in 100 Jahren nicht mehr existieren, ja? Jetzt werden aber die Menschen irgendwann über dich reden und sagen, hey, ich habe sie damals gekannt, die war voll cool und super und hin und her. An was sollen sich aber die Menschen erinnern, wenn sie über dich reden? Also welche Dinge hast du bewegt, was hast du getan? Was ist das, was hängen bleiben soll von dir?
1: Dass ich sie inspiriert habe, ein anderer Mensch zu werden. Nämlich der, den sie natürlicherweise, der sie, wie du gesagt hast, der, 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 der Mensch, den sie auf natürliche Weise wären. Ist es deutsch gewesen? Oh, also nicht. Aber das ist voll okay.
0: Von einem ja. Gemeindebaukind ja. zum anderen Gemeindebaukind. Ja, genau. ja, deutsch. Oh, Entschuldigung, Gott, und du kannst diese, auch nicht deinen Ali, du kannst einen oh, Ali Gott, nicht sagen, ob das Fälle deutsch war. Immer
1: furchtbar. Ja. Und ich habe immer, hab immer einen knappen Vierer in Deutsch gehabt, das war immer nichts meiner. Aber äh, ja, also der Mensch, der sie ursprünglich gewesen wären eigentlich. Ja.
0: Hm. Also sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Ja, deswegen ah.
1: finde ich ja, das eben, was du gesagt hast, mit den Kindern, wo ich da auch total beipflicht und so. Ja, also, das sind, das ist eben, die, die Menschen verstellen sich total. Am schlimmsten ist es eben auch bei äh, Politikern, dass wir jetzt absichtlich nicht gendern, weil es sind halt mhm. doch noch, die Krankheit ist Frankreich bei den Männern eher verbreitet, dass man sich so zur Dose coachen lässt, ja, dass man gefällt und so weiter und in diese äh, äh, ja, Legislaturperioden dann auch noch reinpasst und da sich so gut wie möglich verkauft und vielleicht vielleicht gewählt wird, egal für was man, was man den Leuten erzählt. Ähm, und das, ich glaube, das ist, nicht nur das beste Rezept zum unglücklich und krank werden, sondern äh, dem, dem muss man entgegenwirken. Wir müssen das rauskitzeln, was in den Leuten drin ist, weil jeder, also ich, ich, also ich spaziere manchmal vorbei und dann, dann sitzt da irgendwie ein Obdachloser auf der Straße und bittet um ein paar Euro oder so und ich denke mal, wow, was kann der Mensch? Es wäre so spannend irgendwie, ja? also der, der kann vielleicht total gut, ähm, ja, was auch immer was für Talente jeder Mensch hat, ja? und machen wir dann immer so Gedanken darüber eigentlich was was für Ressourcen im wahrsten Sinne des Wortes in uns allen stecken und was aber vielleicht durch die Erziehung vielleicht durch was auch immer ja durch bestimmte Wege die man eingeschlagen hat oder einschlagen musste ähm, verloren gegangen ist und, und das was aber bei niemandem verloren geht ist das Herz ja und das Herz einfach für bestimmte Menschen oder Tiere oder Spezies, wie auch immer, ja, also vielleicht ist es bei Naturwissenschaftlerinnen ja, einfach das Herz für die Pflanzenwelt, ganz egal, ja, einfach das Herz, sich für etwas zu begeistern, etwas zu beschüt beschützen zu wollen und so weiter und das in den Menschen einfach wieder zu erwecken und die dadurch zu eben diesen beschüt diese Beschützerinnen zu machen, diese Superheroes des Alltags und wenn die Leute, lange antwortet, sich daran erinnern, dass ich sie dazu inspiriert habe, das fände ich total super. Obwohl, ich würde schon 120 Jahre alt werden, das ging schon.
0: Ich will 102 werden, ist auch okay. Können wir danach noch auf einen Kaffee gehen? Ich bin so lange vegetarisch,
1: komm ja.
0: ähm, Stell dir vor, dieses Mikrofon von dir geht gerade in alle Haushalte der Welt. Also wir sprechen jetzt gerade von ein paar Milliarden Menschen, plötzlich können auch alle Deutsch die Zeitzone ist jetzt alles eingestellt auf Wien, so also alle hören zu. Und du hättest die Möglichkeit, den Menschen einen Gedanken mitzugeben oder eine Frage. Einfach eine Frage. Irgendwas, wo du denkst, Leute, denkt mal kurz über das nur nach oder stellt euch einfach diese Frage. Das kann ja alles sein. Ja. Was wäre dieser eine Gedanke oder diese eine Frage, wo du denkst, Leute, jetzt kurz, denkt einmal kurz darüber nach?
1: Es gibt so ein interessantes Zitat, das heißt, wenn die Badewanne übergeht, greift man dann zum Wischmopp oder zum Wasserhahn. Und ich find's es halt super, wenn man alles im Wasser antritt das Wasser äh, na, Es ist die Frage, dass eigentlich würde ich mir von den Menschen da draußen wünschen, dass jeder und jeder den eigenen Handlungsspielraum erforscht und das tut, was möglich ist. Und ich glaube, das ist bei manchen Menschen aufgrund der Lebenssituation ein sehr kleiner Spielraum, und bei manchen ein riesen, gigantisch großer, ja. Also je mehr man im Überfluss lebt, desto mehr kann man reduzieren zum Beispiel, ja. Und ich würde mir wünschen, dass man, dass man das selber untersucht und reflektiert. Und wenn man es nicht für sich macht, dann für alle Menschen, die da kommen. Und vor allem der beste Tipp, wenn man was tut, was Selbstloses macht, ehrenamtlich arbeitet, man geht mit einem verdammt guten Gefühl zu Bett und kann kann stolz auf sich sein. Und das ist die beste Belohnung, die man dann dafür hat, dass man darüber nachdacht hat, was man tun kann.
0: Liebe Angie, ich danke dir von Herzen.
1: Sehr gern. Danke Dankeschön. dir auch.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand den Inhalt, das Gespräch mit ihr unfassbar toll. Und auch wenn die, die ganzen Soundprobleme echt ein Problem waren, sorry for that. Wir lernen natürlich auch dazu und wir haben erst seit kurzem begonnen, die Gespräche auch online aufzunehmen, weil wir natürlich so ganz viele andere Interviewpartner und Partner natürlich auch hier in dem Podcast für euch holen können. Ja, wenn es euch gefallen hat, abseits von den Soundproblemen, bitte wie immer 5 Sterne vergeben, bitte share das, bitte like es mit den Menschen, ihr kennt das Ganze und... Leute, ich lade euch wirklich ein, 1. März kommt zur Zukunft ist jetzt, das wird die einzige schon in diesem Jahr werden und wie gesagt, für alle Menschen aus dem Bildungsbereich, NGOs, Pflege oder wenn du es dir noch nicht leisten kannst, hey, bist eingeladen, schau auf www.zukunftisjetzt.at, da findest du alle Infos, alle anderen, wir sehen uns am 1. März oder wir hören uns nächste Woche wieder hier mit einer besseren Soundqualität, bis dann Leute.